0: La Güera, por Cherry Moraga. Soy la hija educada de una mujer que para las normas de este país puede ser considerada analfabeta. Mi madre nació en Santa Paula, California del Sur, en una época en el que la mayor parte del Valle Central era tierra agrícola. Cerca de 35 años después, en 1948, ella era la única de seis hermanos que se había casado con un anglo, mi padre. Recuerdo las historias de mi madre probablemente mejor de lo que ella se imagina. Es una brillante narradora de cuentos, capaz de recordar todos los acontecimientos de su vida con la nitidez del presente, señalando incluso detalles como el color o el corte de un vestido. Recuerdo las historias de cuando fue sacada de la escuela a los 5, 9 y 11 años de edad para trabajar en los campos junto con sus hermanos y hermanas. Historias de su padre, bebiéndose las pequeñas ganancias que mi madre era capaz de ganar para ayudar a la familia. La recuerdo, tomando el camino más largo para evitar encontrarse con él en la calle cuando se dirigía, tambaleándose, hacia el mismo diostino. Recuerdo historias de mi madre, mintiendo acerca de su edad para poder conseguir trabajo como obrera en la industria sombrerera, en Agua Racetrack, en Tijuana. A los 14 años, ella era el sostén principal de la familia. La puedo ver caminando sola a las 3 de la mañana, únicamente para entregar su salario y propinas a su madre, nuevamente embarazada. Las historias continúan a través de los años, fábricas prensadoras de nueces, la fábrica de Boyd-Ruber y luego el boom de las computadoras. Recuerdo a mi madre trabajando como maquiladora para las plantas electrónicas de nuestro vecindario. Entrada ya la tarde, ella se sentaría frente al televisor envolviendo alambres de cobre en la parte trasera de tablas de circuito y hablando de mantenerse al día como las muchachas jóvenes». Para entonces, estaba en la mitad de sus años cincuentas. Mientras tanto, yo estaba iniciando mis estudios universitarios. Después de clase, iba con mi madre a llenar sus solicitudes de trabajo o a hacer sus cheques del supermercado. Nosotras preparábamos previamente el escenario. Mi madre firmaba el cheque antes de que llegáramos a la tienda. Luego, cuando nos acercábamos a la caja, ella diría «¡Ay, cariño, adelántate y haz el cheque», como si no pudiera molestarse con un detalle tan insignificante nadie hacía preguntas. Yo recibí una educación y siento por ello orgullo y satisfacción. Puedo llevar la cabeza erguida con el conocimiento recibido de mi madre de que mi vida sería más fácil que la suya. Yo fui educada, pero más que eso yo era la güera, la de la piel clara, nacida con las facciones de mi madre chicana, pero con la piel de mi padre anglo. La vida sería más fácil para mí. Nunca nadie me dijo precisamente de lo claro que lo claro fuera lo correcto, pero yo sabía que ser de color claro era algo que se valoraba, particularmente en mi familia, toda chicana a excepción de mi padre. De hecho, todo lo que tuvo que ver con mi educación, al menos la que ocurrió a nivel consciente, trató de blanquear aún más el color que ya tenía. Aunque mi madre hablaba con fluidez el español, a mí nunca me enseñaron mucho español en casa. Yo capté lo que aprendí en la escuela, y lo que alcanzaba a oír de las conversaciones entre mi madre y sus familiares. Muchas veces se refería a otros mexicanos de ingresos bajos como braceros o espaldas mojadas y de sí misma y de su familia decían que eran gente de diferente clase. Y en realidad, la verdad es que mi familia también era pobre, algo, algunos aún lo son, y campesinos. Mi madre puede recordar todo esto como si fuera ayer, pero es algo que quiero olvidar y con derecho, pues para ella ser chicano significa, en un nivel económico muy elemental, ser menos. Y fue por ese deseo intenso de mi madre de proteger a sus hijos de la pobreza y del analfabetismo que nos anglizamos. Entre más efectivamente pudiéramos pasar al mundo blanco, más garantizado estaría nuestro futuro. A partir de todo esto, experimenté diariamente una contradicción entre lo que aprendí al nacer y lo que tuve que aprender para convertirme en alguien. Porque, como Goldman sugiere, estas historias de que mi madre me contó se deslizaron por debajo de mi piel de güera. Yo no tuve que hacer ninguna elección. Metí su vida dentro de mi corazón y pude ocultarla mientras fingí ser una feliz heterosexual que escalaba en términos sociales. Cuando finalmente levanté la tapa que cubría mi lesbianismo, revivió en mí una profunda liga con mi madre. No fue sino hasta que reconocí y confronté mi propio lesbianismo a flor de piel que sentí una estrecha identificación con mi madre, con su opresión por ser pobre, sin educación y chicana. Mi lesbianismo es la venida que me ha permitido comprender mejor el silencio y la opresión, y sigue siendo el más claro recordatorio de que no somos seres humanos libres. Una cosa sigue a la otra. Supe por años que era lesbiana, lo había sentido en mis huesos, había sufrido con este conocimiento, me volvía loca, me ahogaba al silenciarlo. El silencio es como el hambre, no te engañes, y se siente más cuando uno ha tenido el estómago lleno la mayor parte de su vida. Cuando nos, no nos estamos muriendo físicamente de hambre, podemos darnos el lujo de advertir nuestra miseria psíquica y moral, y a partir de esa miseria podemos reconocer otras miserias, si una está dispuesta a arriesgarse a relacionarlo, si una está dispuesta a ser responsable de los resultados de esa relación. Para mí es inevitable esa relación. Lo que estoy diciendo es que la alegría de verse como una chica blanca no es tan grande desde que me di cuenta de que puedo ser golpeada en la calle por lesbiana. Si mi hermana es golpeada por negra, se puede aplicar el mismo principio. Ambas somos golpeadas de cualquier lado que lo veas. Y en el caso de mi propia familia, la diferencia de privilegios unida al hecho de ser blanca en lugar de café está solamente a una generación de distancia. En este país, el lesbianismo es una pobreza como ser oscura, como ser mujer, como ser simplemente pobre. El peligro radica en alinear estas opresiones. El peligro radica en no ser capaz de reconocer la especificidad de la opresión. El peligro radica en tratar de enfrentar esta opresión en términos meramente teóricos, sin una envoltura emocional sentida en el corazón, que surja de una opresión, de nuestra opresión, sin que se nombre al enemigo que llevamos dentro de nosotras mismas y fuera de nosotras, Ningún contacto auténtico no jerárquico entre grupos oprimidos puede llevarse a cabo. Cuando las cosas se vuelvan más violentas, ¿abandonaremos a nuestras llamadas compañeras en una conmoción heterosexista racista? ¿En qué frente debe luchar entonces la lesbiana de color? ¿Su sola presencia viola la graduación y la abstracción de la opresión? ¿Solamente vivimos mano a boca? ¿Solamente luchamos con el istmo sentado en la punta de nuestras cabezas? La respuesta es sí, pienso que eso hacemos y que debemos hacerlo profunda y ampliamente, pero el ser incapaces de movernos de ahí solo nos aislará en nuestra propia opresión, nos apartará más que radicalizarnos. Para ilustrar, un amigo mío, blanco y homosexual, me confió una vez que sentía en cierto nivel que yo no confiaba en él porque era hombre y sentía realmente que si llegábamos a algo así como la batalla de los sexos tal vez lo mataría. Y yo admití que probablemente lo haría. Él quiso entender las razones por mi desconfianza. Le respondí, tú no eres una mujer. Sé mujer por un día para que entiendas la base de mi desconfianza. Me confesó que la idea lo aterrorizaba, porque para él, ser mujer significa ser violada por hombres. Él se había sentido violado por los hombres y quería olvidar lo que eso significaba. Lo que surgió de esa discusión fue que sintió con todas sus fuerzas que, para poder realizar una verdadera alianza conmigo, debía entender y asimilar su propia experiencia de opresión, su vivencia como víctima. Si él o cualquier otra persona intentara hacer esto honestamente, sería imposible seguir desconociendo la opresión de otras, de otros, a no ser que olvidáramos nuevamente cómo, es, cómo hemos sido heridos. Y sin embargo, los grupos oprimidos lo olvidan constantemente. De ello, hay rasgos en la creciente clase media negra y ciertamente existe una corriente muy obvia, muy obvia entre los hombres blancos homosexuales de inconsciencia capitalista. Porque recordar tal vez significaría dejar cualesquiera de los privilegios que hemos sido capaces de exprimir a esta sociedad en virtud de nuestra raza, género, clase o sexualidad. Dentro del movimiento feminista, las relaciones entre mujeres de orígenes diversos y orientaciones sexuales diferentes han sido, en el mejor de los casos, frágiles. Pienso que en este momento es indicativo de nuestra incapacidad para enfrentarnos seriamente nosotras mismas a preguntas que nos dan mucho miedo. ¿Cómo he internalizado mi propia opresión? ¿Cómo he oprimido? En lugar de ello, hemos dejado que la retórica haga el trabajo de la poesía, aún la palabra opresión ha perdido su fuerza. Necesitamos un lenguaje nuevo. Palabras mejores que puedan describir de manera más cercana los miedos de las mujeres y la resistencia de una hacia la otra. Palabras que no siempre suenan a dogma. Lo que primero me motivó a trabajar en una antología de mujeres radicales de color fue el profundo sentimiento que tenía yo, de, que, de que yo tenía de mí misma valiosa e íntima aportación que hacer en virtud de mi nacimiento y mis antecedentes. Y sin embargo, yo no sé cómo se siente ser cargada por ser oscura. Sé mucho más acerca de las alegrías de serlo, de ser chicana y de tener una familia, que son sinónimos para mí. Lo que se acerca de amar, cantar, llorar, contar historias, hablar con el corazón y las manos, incluso tener conciencia de mi propia alma, viene del amor de mi madre, hermanas, tías, primas. Pero a la edad de 27 años, Sigue siendo aterrador reconocer que he internalizado un racismo y un clasismo cuyo objeto de opresión no es alguien fuera de mi piel, sino alguien que está dentro de mi piel. De hecho, en gran medida, la batalla real contra esa opresión empieza para todas nosotras debajo de nuestra piel. He tenido que confrontar que mucho de lo que yo valoro acerca de ser chicana, acerca de mi familia, ha sido subvertido por la cultura anglo y mi cooperación con ella y esto no lo supe de un día para otro. Solo tiempo después de mi graduación, en una universidad privada de Los Ángeles, me di cuenta que la razón principal de mi total alineación respecto a mis compañeros de clase estaba arraigada en consideraciones de clase y de cultura. Tres años después de mi graduación, en una reunión en Sonoma, una amiga mía que viene de una familia obrera de origen ítalo-irlandés me dijo, «Cherry, no me extraña que te hayas sentido como una tonta en la escuela, si la mayor parte de la gente ahí era blanca y rica. Era cierto. Todo el tiempo sentí la diferencia, pero no fue hasta el momento en que puse las palabras raza y clase junto a mi experiencia que pude entender mis sentimientos. Durante años me había reprochado a mí misma por no ser tan libre como mis condiscípulos. Creía que debía que... Debía que ellos tenían más valor que yo para rebelarse contra sus padres y recorrer el país pidiendo aventones, leyendo libros y estudiando arte. Tenían suficientes privilegios para poder ser ateos, por el amor de Dios. No había, sin embargo, nadie cerca para explicarme la disparidad entre sus padres, que eran productores de cine en Hollywood, y mis padres, que no podrían nombrar a un solo productor de cine, aunque su vida dependiera de ello. Y precisamente, porque su vida no dependía de esto, no podrían ser molestados. Pero yo no sabía nada entonces acerca del privilegio. Lo blanco era lo correcto. Punto. Yo podía pasar. Si lograba alcanzar suficiente educación, nadie notaría la diferencia. Tres años después, tuve una experiencia similar. Le escribió una amiga. Fui al recital de Nostadt Sanz. Ahí, para mí todo estalló. Ella habló en un lenguaje que yo sabía que existía, en las partes más profundas de mí y que había ignorado en mis estudios feministas y aún en mi propia escritura. Lo que Notzake Notzake me hizo descubrir fue que en mi propio desarrollo como, como poeta he negado de muchas maneras la voz de mi propia madre oscura, lo oscuro en mí, me ha aclimatado al sonido de un lenguaje blanco que, aunque representado por mi padre, no habla en mis poemas y las emociones, emociones que emanan del amor de mi madre. La lectura fue agitadora, me hizo sentir desasosegada, me precipitó en una semana de terror por tanto que me afectó. Sentí que debería de empezar otra vez, que yo solamente atendía las percepciones de las mujeres blancas de clase media que hablaban por mí y por todas las mujeres. Me asusté de mi propia ignorancia». Sentada en un asiento del auditorio, me di cuenta de la manera más profunda, que por años he renegado del lenguaje que conocía mejor. He ignorado las palabras y los ritmos que estaban más cerca de mí, los sonidos de mi madre y mis tías cuchichando, mitad en inglés mitad en español, mientras bebían cerveza en la cocina. Y las manos, he quitado las manos de mis poemas, pero no de la conversación. Las manos no pueden mantenerse quietas, siempre han insistido en moverse. La lectura me obligó a recordar cosas que siempre he sabido, cosas a partir de mis raíces, pero el recordar me obliga a enfrentar lo que no sé. La lectura de Shang me conmovió porque hablaba con fuerzas de un mundo que me es conocido y lejano, la capacidad de entrar en las vidas de otros, pero una no puede tomar solamente lo bueno y correr. Yo supe, mientras estaba sentada en aquel auditorio de Oakland, como lo sé en mi poesía, que lo único digno de escribirse es aquello que parece desconocido y por lo tanto aterrador. Muchas veces lo desconocido es presentado en la literatura como lo oscuro, que existe dentro de una persona. De forma parecida, los escritores sexistas se refieren al miedo en la forma de una vagina, llamándole el orificio de la muerte. En contraste, es un placer leer trabajos como el de Maxine Wong Kingston, La Mujer Guerrera. En ellos, el miedo y la alienación son representados como los fantasmas blancos y sin embargo el resto de la literatura en este país refuerza el mito de que lo oscuro y femenino es maligno consecuentemente cada una de nosotras sea oscura mujer o ambas ha internalizado en alguna medida esa imagina, esa imaginería opresiva lo que el opresor consigue muchas veces es simplemente exteriorizar sus miedos proyectándolos en los cuerpos de las mujeres Asiáticos, homosexuales, inválidos, cualquiera que parezca más el otro. Llámame, cucaracha y presumida, pesadilla en tu almohada blanca. Tú te consumes por destruir la indestructible parte de ti. Andrew Lors. Verdaderamente, el opresor no teme tanto a la diferencia como a la similitud. Teme descubrir en sí mismo las mismas penas, los mismos deseos que los de la gente a quien ha herido. Teme la inmovilización que le amenaza a raíz de su culpa incipiente. El opresor teme que tendrá que cambiar su vida una vez que se haya visto en los cuerpos de quienes ha llamado diferentes. Teme el odio, la rabia y la venganza de quienes ha herido. Esta es la pesadilla del opresor, pero no es exclusiva de él. Nosotras las mujeres tenemos una pesadilla similar, pues cada una ha sido en alguna medida oprimida y opresora. Tememos ver cómo nos hemos fallado una a la otra, tenemos miedo de ver cómo hemos incorporado los valores de nuestro opresor en nuestros corazones, volteándolos contra nosotras mismas y contra otras. Tenemos miedo de admitir lo mucho que del mundo del hombre hemos integrado dentro de nosotras. Admitir el daño es peligroso. Pienso cómo, aun siendo lesbiana feminista, he querido ignorar mi propia homofobia, mi propio odio a mí misma por ser J no he querido admitir que el sentido más profundo de mí misma no está a nivel de mi política de mujer identificada con las mujeres, he tenido miedo de criticar a las escritoras lésbicas que escogen saltarse esos temas en nombre del feminismo, en 1979 hablamos de los roles de la vieja lesbiana y del butch en femme, como si fueran parte de la historia antigua, nosotros los desechamos como nociones patriarcales y sin embargo la verdad del asunto es que muchas veces se ha adoptado los miedos sociales y el odio hacia las lesbianas que se acuestan conmigo y he odiado a veces a mi amante por quererme algunas veces no me he sentido suficientemente hombre para una lesbiana que trata de sobrevivir en una sociedad heterosexual no hay un camino fácil para entender las emociones de manera similar en un mundo dominado por los blancos, no es fácil librarse del racismo y de nuestra propia internalización de él. Siempre está ahí, personificando en quien menos esperamos resfregárselo. El reto está cuando lo restregamos contra esa persona. Entonces, ahí está la oportunidad de ver la pesadilla que existe dentro de nosotras, pero usualmente nos encogemos ante el reto. Una y otra vez, he observado la respuesta habitual de... En grupos de mujeres blancas cuando surge el tema del racismo. Su actitud es negar la diferencia y he oído comentarios como, bueno, estamos abiertas a todas las mujeres, porque ellas, las mujeres de color, no tratan de venir. Una solamente puede tratar hasta cierto punto. Pero rara vez se da un análisis de cómo la misma estructura del grupo puede basarse, puede basarse en supuestos racistas y clasistas. Más importante aún, con frecuencia, las mujeres no suelen experimentar una pérdida, un hueco, una ausencia cuando no hay mujeres de color involucradas y a pesar de todo esto hay pocos deseos de cambiar la situación, esto me ha herido profundamente, he llegado a creer que la única razón que puede llevar a las mujeres de una clase privilegiada a darse cuenta de cómo ellas mismas oprimen es cuando llegan a conocer el significado de su propia opresión y entienden que la opresión de otros las hiere personalmente. El otro lado de la historia es que las mujeres de color y las mujeres blancas de clase obrera se encogen muchas veces ante el reto de cuestionar a las mujeres blancas de clase media. Es mucho más fácil graduar las opresiones y crear una jerarquía antes de asumir la responsabilidad de cambiar nuestras propias vidas. Nosotros no hemos sido capaces de exigir a las mujeres blancas en particular a las que dicen hablar por todas las mujeres que se responsabilicen de su propio racismo simplemente el diálogo no ha llegado a niveles tan profundos. Muchas veces he cuestionado mi derecho a recopilar una antología escrita exclusivamente por mujeres de color. He tenido que ver críticamente mi reivindicación por mi color en un momento entre ella, en que entre las fallas de las feministas blancas este es un argumento políticamente correcto y algunas veces periféricamente ventajoso. Debo reconocer, el hecho de que físicamente yo puedo elegir respecto a esta reivindicación, en contraste con las mujeres que no pudieron hacerlo y se les maltrató, además, por ser de color. Yo debo reconocer que la mayor parte de mi vida, por el simple hecho de que me veo blanca, me identifiqué y aspiré a tener valores blancos y que rolé la hora de aquel privilegio de California del Sur, tanto como mi conciencia me lo permitió. Bueno, pues ahora me siento blanqueada y encallada, y estoy enojada por eso. Por los años en que yo rechacé reconocer el privilegio, tanto cuando estaba en mi contra, como cuando estaba ignorándolo. Disfrutaba de él, a expensas de los demás. Pero estos asuntos no están resueltos. Por ello, este ensayo resulta tan arriesgado para mí, y todavía hay más por descubrir. Me ha hecho entrar en contacto con otras mujeres que invariablemente saben un demonial más que yo sobre racismo porque lo han experimentado en su piel como lo revela la piel de su escritura. Y pienso, ¿cuál puede ser mi responsabilidad hacia mis raíces? Tanto respecto a las blancas como a las oscuras, las de habla española como inglesa. Yo soy una mujer con un pie en ambos mundos, rechazo la ruptura, siento la necesidad de diálogo, muchas veces lo siento urgentemente, pero una voz no es suficiente, ni dos, aunque claro, aunque claro que ahí es en donde el diálogo comienza. Es esencial que las feministas confrontemos nuestro miedo y la resistencia de una hacia la otra, porque sin esto no habrá pan en la mesa, simplemente nosotras no sobreviviremos. Si podemos relacionar esto en nuestros corazones, es decir, si de verdad tomamos en serio la idea de una revolución, mejor aún, si de verdad creemos que puede haber alegría en nuestras vidas, alegría verdadera y no simplemente buenos tiempos, entonces nos necesitamos una a la otra. Las mujeres nos necesitamos entre sí, porque mi, tú, solitario reconocimiento de tener que vencer el miedo, el miedo que nos domina no es suficiente. El verdadero poder, como tú y yo lo sabemos bien, es colectivo. Yo no puedo soportar tenerle miedo ni, a, ni tú a mí, si para ello se requiere un choque de cabezas, hagámoslo. Esta refinada timidez nos está matando. Como Lord sugiere en el pasaje citado, solo mirando a la pesadilla se encuentra el sueño. Ahí la sobreviviente emerge para insistir en un futuro, en una visión nacida. Así, de lo que es oscuro y femenino, el movimiento feminista debe ser un movimiento de sobrevivientes, un movimiento con un futuro. Septiembre de 1979 Se requiere algo más que la experiencia personal para establecer una filosofía o un punto de vista sobre cualquier acontecimiento. La cualidad de nuestra respuesta al acontecimiento y nuestra capacidad para entrar dentro de la vida de otros es lo que ayudará a apropiarnos de nuestras propias vidas y experiencias. Emma Goldman